0: komme til, altså. Mange tak for det. Hvordan render du der har det? Jamen, jeg
1: tror, jeg er en af dem, der har det rigtig godt. Jeg har ikke været så hurtigt ramt personlig, og det er min familie heller ikke lige første omgang. Vi har en datter på to og et halvt år, der kan begynde i installation nu her igen. Og jeg har selvfølgelig brugt lidt mere tid end normalt på at være sammen inde i dagtimerne. Og øh, det gør, at jeg rent løbsmæssigt måske har jeg brugt lidt mindre tid på at løbe kilometer, men når jeg har kigget ned på, på mit GPS-ur, så kan jeg se, at, at mit aktivitetsniveau, hvis man måler i skridt, øh, har, har været det samme her ind over øh, lockdown-perioden, fordi så har bevæget mig øh, rimelig meget på, på legepladserne rundt omkring, øh, hvor der ikke har været andre mennesker. Vi er ikke i København længere, men men har min mine forældres sommerhus øh, på Sydsjælland, så der er en masse øde legepladser, øh, hvor, man, hvor man kan gøre øh, næsten hvad man vil, uden at, at med andre børn. Så det har været øh, ret ideelt, efter vi kom herud. Så, øh, så udover løbe og familie, så mit arbejde består i at være Ph.D. studerende, øh, hvor jeg også øh, har rimelig fleksible arbejdsforhold, så jeg kan nemt at og arbejde hjemmefra på mit PhD-projekt. På et tidspunkt skal jeg selvfølgelig ud og indsamle noget data, men ellers er jeg ikke så hårdt ramt på arbejdsfronten. Så jeg er en af dem, der nok har været mindre ramt end gennemsnittet af den her lockdown-periode.
0: Og der er også noget med, at du har en, en gravid kone. Tillykke med det. Det må da være specielt nu her.
1: Det er, det er lidt specielt. Og, og det er måske der, hvor jeg har en nervøsitet i forhold til hvis jeg nu bliver smittet, og hun ikke bliver smittet, kan der så være en risiko for, at jeg ikke må komme med til pysselen? Det vil jo selvfølgelig være ret, ret svær situation. Og udover det, så er hun begyndt at plukke vej, så, så hun skal også være mindre aktiv, end hun normalt er. Så, så det vil jo sige, at, at jeg er måske lidt, lidt mere sammen med vores datter, end, end hun er, men... Men hun er ret sej og øh, prøver at være så aktiv, som, som kroppen nu tillader øh, der, der cirka en månedstid til, at, at hun er sat til at føde. Så det bliver spændende
0: med nummer to. Det bliver rigtig spændende. Er så altså, nogle øh, fakta på dig? Øh, personen er kort på Martin på 228, og så har den næst hurtigste tid nogensinde af en anden løber på 50 km distancen. Ja. Og øh, 33 år lige nu? 32. 32. 32. 32. Ja. Så fylder så... jeg 33 senere. Ja. Den uh, gode overgang 87. 88. 88, ja, det er jo mig, der ikke kan regne ja. nu her. Så, så... Så, så jeg skulle egentlig
1: kun 31. <laughs> du er kun 31. <laughs> ja, det var godt. Det var en god start, vi fik her. Ja, jeg er kun 31 år. Ja, jeg er ikke matematisk student, som man måske ikke
0: hører. Jeg er matematisk student, men det går ikke okay, særlig godt. Ja. Nu skal du høre, måden vi kører den her snak på, der, det er, at jeg har forberedt 25 spørgsmål, eller 25 ord, der på en eller anden måde alle sammen er knyttet sig til dig. Så, så, så du kommer til at vælge et tal mellem 1-25, og så tager vi så en, en snak ud fra dem. Skal også lige sige, at for det her ikke bliver en udsendelse, så har vi sat sådan lidt loft, der hedder omkring 45 minutter. Så vi må se, hvor mange spørgsmål vi kan nå på den tid. Det tror jeg er en god idé. Er du klar til at starte? Jeg er meget klar. Tag et tal med 9-25. Jamen, lad os starte med 20. Nummer 20. Uha, det var en god en, du startede med her. OL 2020, siger det der noget? Jeg
1: havde en idé om, at det var at det, der lå bag nummer 20. Så jeg tænkte, at vi kan lige så godt tage, tage hul på den. Æh, jamen, det siger mig helt sikkert en masse. og Jeg tror også, det er det, jeg nogle gange bliver forbundet med, en nomine, at jeg i, i sin tid, for fem år siden var det være nu, øh, fik, fik lavet en tatovering hvor der stod 20-20 på, på åndelvedet, da jeg var 25 eller 26 år. Øh, fordi at jeg tænkte, det, det kunne egentlig være ret sjovt, det her med at, at få lavet tatueringen, inden man kommer afsted, i stedet for at få lavet den, efter man havde været sted hvis man nu skulle være så dygtig og heldig, at det lykkes. Og det var et udtryk for, hvor jeg var henne på, på det tidspunkt i mit liv, at jeg, jeg kunne mærke, at der var folk der i min omgangskreds, vi at afslutte vores uddannelse, der begyndte at snakke om børn og om og fast forrettet lån, og, og det synes jeg lyder lidt skræmmende det hele, så jeg tænkte, jeg måtte hellere øh, find, finde noget andet, at kaste mig over, og så lød det langt mindre skræmmende, at sige, at, at man gerne vil til OL, øh, og, og så kunne prøve at, at bruge en masse tid på det, og øh, det har så selvfølgelig nok øh, givet nogle spørgsmål sidenhen, og sikkert også nogle grin mange steder, og øh, jeg har heldigvis også selv en, en stor portion selv i, så jeg kan jo godt se det sjov i det, øh, i og med, at, at min niveau er, er ret langt derfra, øh, nu her, hvor, hvor det er aktuelt. Men øh, jeg tror også, at, at det har givet mig nogle oplevelser, altså det er jo ikke, fordi jeg bare har ligget på sofaen, og så håbet at det kom til mig, jeg har prøvet at gøre nogle ting, specielt i starten for at øh, min mine chancer for at blive så god som muligt, altså jeg kunne jo ret hurtigt se. At, at det ikke var aktuelt det her, men,
0: men så kastede jeg ikke håndklædet i ringen, så satte jeg mig bare nogle nye måler og tænkte, nu skal jeg bare se,
1: hvor god jeg kan blive. Og så, øhm, så har jeg jo blandt andet været i Etiopien i, i to måneder og, og taget et år, hvor jeg ikke drak alkohol for Prøv at se, om det gav noget. Så jeg synes jo, at, at jeg har prøvet at være seriøs omkring og, og sige noget, og så øh, ikke bare sige det, men også forsøge at leve lever op til det ved at, at, at lægge en ret stor indsats. Så der, der er sikkert nogen, der sidder og tænker, fortryder du det? Øh, var det dumt? Var det en fejl? Og, øh, det kan godt være, det var dumt, og det kan også godt være, det var en fejl. Og, øh, jeg vil også godt sige det, hvis der er nogen, der gerne vil høre det. Øh, men, men det er ikke det, der fylder så meget for mig. Jeg tror, det der fylder noget for mig, at nu har jeg gjort det, og, og lavet den her tatovering og... Så, kom der lige hurtigt et nyt udgangspunkt, fordi jeg, jeg kunne se, at, at mit niveau ikke var til det, og så, så ser jeg det mere som et udtryk på, hvor jeg var i i livet, da jeg var 25 år. Der var det sgu egentlig meget befriende at tænke tilbage på, at jeg var en, der godt turde drømme og, og sætte mig nogle mål, og det var ikke første, og forhåbentlig heller ikke sidste gang, jeg gjorde det, altså da jeg var indringer, så, så var det jo landsholdet i fodbold, og i, i mindre målstok har jeg også nogle gange gået ind til eksamen og tænkte, nu skulle jeg 12, og så kunne jeg godt se efter det første spørgsmål, at det skulle jeg måske ikke. Øh, og så, så prøver man jo lige hurtigt at tilpasse sig, eller det gør jeg i hvert fald, og så sætter man nogle nye mål, i stedet for bare at tænke, okay, nu, nu er jeg punkteret på det ene dæk, så går jeg ud og pifter de tre andre dæk, hvis jeg skal lave en analogi til det at køre i så, øh, så prøver man jo at, at, at lappe dækket, og så, så komme videre og, og køre mod nogle nye mål. Så... Øh, så det er jo en ting, der fylder, og det er også en ting, jeg bliver holdt op mod af og til, og øh, der er også en ting, der bliver lavet sjov med, og jeg synes også, det er ret sjovt, og, og man må gerne fortsætte med at og lave de her jokes med det. Jeg ville øh, vil selv gøre det, hvis der var nogen andre, der havde sagt det, og så, så løb et, et kvarter for kvalifikationskravet eller mere, tror jeg, efterhånden
0: der. Um, og, og jeg har det lidt sådan i forhold til det der med
1: at lave sjov med hinanden. Altså, når jeg laver sjov med nogen løber, så er det jo nogen, jeg har stor respekt for. Øh, som, som jeg tror, kan, kan tåle, at jeg laver sjov med det. Så jeg håber, at det også er tilfældet med anvejen, og folk laver sjov med det her. At det er fordi, de tænker, okay, at han kan, han kan nok godt til det. Mm. Så jeg tænkte, jeg tænkte nok var det, der gemte sig bag spørgsmål 20 og jeg tænkte, at vi kunne lige så godt tage hovedet på den.
0: Og det er jo et ord, der aldrig bliver afviklet.
1: Ja, det er det også. Så, så når folk spørger, altså, hvorfor jeg har den der tatovering i fremtiden, så, så kan jeg jo sige, at det var fordi jeg
0: blev far der, og så må jeg jo bare forlade en ved siden af. Det er ikoniske OL. Ja, Jeg tror faktisk, at de stadig kalder det OL 2020, selvom det bliver afviklet i 2021. Men det er jo en en helt anden snak. Skal vi gå videre? Lad os gøre det. Du skal have et nyt tal, altså? Ja, lad os tage nummer syv. Uha, det er en god en. Nu skifter vi lidt boldgade. Nu skal vi nemlig høre om en af dine andre passioner, nemlig livet som ob Hvordan er det at være ob på mange måder minder det jo lidt om om min løbkarriere. Tornhøjs forventninger,
1: og renere oftest med med store skuffelser. Men det gør så også, at at når når OB endelig lykkes, så så er det måske en en kæmpe fest. Jeg tænkte
0: faktisk, at at måske var var syvtallet også et OB-relateret
1: spørgsmål, fordi sidst OB vandt en titel. Det Det var i 2007 hvor de vandt øh, pokalturneringen over FCK i parken, og øh, der stod jeg jo sammen med alle i fansene og tog toget hjem sammen med dem, og så var der en folkefest i se på deres pandang til, til Rådhuspladsen, der hedder Flakhaven hvor man stod og, øh, og hyttede spillerne, der kom ud på øh, balkongen er ikke så stor båden til Rådhus, så der kan kun komme en ud af gangen, men så stod vi der en, en kæmpe fest, og øh, og det er jo det, man hæfter sig ved, når man er ob fan at, at det kan godt være, at vi ikke vinder så tit, men når vi gør, så, så formår vi også at fejre det, fordi vi godt ved, at det, at det ikke er en titel hvert år, men, men kun i gang i imellem.
0: Påvirker det da dit løb, når øh, OB vinder? Bliver du så ekstra godt løbende? Det,
1: det er mere den anden vej. Det der med, øh, når, øh, når det går dårligt, så kan jeg godt lige putte lidt ekstra fart på træningsturene. Altså det der er hvis der bliver udlignet med dem, mod dem i overtiden. Ikke? Altså, så, hvor man nogle gange kan være lidt lang tid om at få løbskoene på at komme afsted, så kan jeg godt lige i kølvandet på sådan en rigtig kring OB-kamp øh, komme rigtig hurtigt afsted, fordi der lige er nogle aggressioner, der skal ud. Så, så på den måde kan, kan det påvirke mig lidt. Omvendt har jeg også nogle gange tænkt, okay, øh, der er en temperatur på programmet. Øh, hvis jeg nu tager den... Øh, x antal minutter før OB skal spille i fjernsynet, så er jeg sikker på, at jeg får løbet i et tempo, så jeg kan skynde mig hjem. Så på den måde har jeg prøvet at, at, at få OB og løbe til at, at passe lidt sammen. Ja.
0: Vi har jo begge to en fælles kærlighed for, for fodbold, selvom vi holder med hver vores hold. Savner du ikke at se fodbold?
1: Det gør jeg meget. Og jeg, jeg har prøvet sådan lidt at, at være fremsynet og tænke, hvordan kan jeg komme til at se fodbold, fordi jeg synes også, der er et eller andet dejligt i at se det live. Øh, og, og derfor har jeg jo både øh, formået at blive en del af stadionspeakergruppen i, i frem, hvor vi er sådan seks stadionspeaker, altså på skift, speaker deres hjemmekamp. Og nu ved jeg ikke, om det bliver aktuelt, men jeg forestiller mig, at når man åbner op for på fodboldkamp igen, og de skal afvikles, så bliver det ud tilskuet. Så jeg ved ikke, om, om, om der stadig er behov for stadionsspeaker, men hvis der er, så er jeg i hvert fald klar til at tage ud og speak en kamp på Valby stadion i anden i division for, for tomme tribuner for at få set noget fodbold øh, så, så store øh, abstinenserne efterhånden. Ja.
0: Og så er der også noget med, at du på Twitter de her dage her blevet sådan lidt af en kanon inden for, for quizzer. Kan du sætte et ord på det?
1: Ja, det kan jeg godt det tilbage til, til den der afhængighed af, af OB, som, som jeg ikke rigtig kan finde noget rationale for, øh, fordi det, det ofte ender ud i skuffelse end i, i glæde, men øh, i og med, at øh, der ikke har været så meget fodbold, øh, i fjernsynet har der også været et, øh, et frirum til ligesom at øh, bruge sin tid på noget andet, øh, og der kunne jeg måske have brugt den på noget andet, og lave en fodboldkvist, ved min kone men, men det gjorde jeg nu engang. Jeg har lavet det uofficielle mesterskab i, i OB-historie, som øh, går ud på, at man quizzer i hver sæson. Øh, de har været i Superligaen, 10 spørgsmål hver dag, og så øh, kører vi frem fra 91, hvor Superligaen startede, til, til og med øh, 2019-20 sæsonen, og så bliver koengene lagt sammen hver dag, og så kan vi på den måde finde ud af den ved mest om UB Superliga-historien. Og der har været ret stor tilslutning til den quiz, der er både sportsredaktør for politikken, der er med, og øh, tidligere UB-spillere, så det har faktisk været meget sjovt. Det har så også øh, måske taget lidt mere tid, end jeg lige havde forventet i første omgang. Men, øh, men det er det hele værd øh, lige nu.
0: Jeg har i hvert fald hørt i en UB-podcast, øh, ja, så nørdet er jeg, at, at de har kæmpe respekt for dit arbejde, så det bliver i hvert fald lagt mærke til, hvad du gør yeah. for, for OB. Ja, yeah,
1: hvis man nu tænker, okay, jeg ved en masse som OB, og lige skal have teste det, man kan også nemt deltage, selvom man måske ikke er OB-fan, men bare tænker, jeg ved lidt om hovedbredt, så kan man gå ind på den her hjemmeside, 817.dk, og så ligger alle quiz'erne der, og så kan man stadig være med, med tilbagevirkende kraft. Så, så hvis man nu øh, har... En kæmpe stor OB-viden. Så kan man gå der og prøve den Der er en brunsviger til, til vinderen af hele det her mesterskab i ob historien Meget originalt. Hvorfor lige 817? Jamen det refererer til den måske største, eller helt sikkert den største af alle OB-spillere gennem tiden. Lars Høgh, der stod 817 kampe for klubben. Så det er en hyldest til ham. En levende legende, synes jeg godt, øh, man, man kan sige, uden at, at øge legendebegrebet helt. Han er, han er på mange måder det, der gør det hele værd at være ude i Han er sympatisk, dygtig og lojal.
0: Og også en, en mand, som har været med i fodbold i hvad, 50 år?
1: Ja, han startede i, i 79 øh, med at stå på OB og komme op der på, på ligaholdet, og har så været med til at vinde OB's forlige tre eneste danske mesterskaber, og så sidenhen bliver han sportsdirektør for OB, og så øh, ja, har han været målmennestræner siden, og her i de sidste mange år har han været det for landshold.
0: Jeg mindes en, en klassekamp, han stod nede på Bannebeo i, i 94, hvor de slog Real Madrid ud.
1: Ja, den, den ser jeg sådan lige ind. En gang om måneden, i hvert fald højdepunkterne for den kamp. Der ligger sådan et rigtig godt klip på YouTube, hvor man kan se uh, Michael Laudrup sige efter kampen på hendes stadion, hvor han har scoret til, til 3-2 i slutminutterne, uh, at, at nu skal OB ned og vinde 2-0 på Banabeo, og det er der ikke mange, der gør. Og så stiller de op til kampen der på Banabeo, og så får man allersvis altså, mirakelredninger, og så OB's to mål uh, i anden halvlej, hvor i det sidste kommer langt ind i overtiden, og der så bliver fløjterige efterfølgende, og de, de slår Palma 3 ud af UEFA-koppen, og så er der også hysten i til hvor de lander i i Bæfring, Lufthavn, og alle står og håber på Lars Høgh og Kim Det er, er nødst allergi, når det er bedst.
0: Og det var Ulrik Pedersen, var det ikke, der skovede til 2 øh, Jo, det var det, ja. Og Biskov til 1-0? Så vidt, ja. jeg kan huske. Ja, ja, jeg, jeg kan ja. godt være med i den her OB-quiz, jeg hører det er, mig. Det,
1: Du kan godt være med, ja. Det, så skal vi til
0: den der 94-95-sæson. Øh, ja. Ja, og mindes også, var det ikke Torino, de mødte øh, efterfølgende? Eller var det Parma? Det var faktisk Parma. Ja. Og der er en, der er en meget sjov tid i historien der,
1: som var i et spørgsmålne. spørgsmålene. Det er David Nielsen-angriber, øh, der var i OB som øh, løber på, på, og varmer op ude på bænken, øh, eller på, på sidelinjen. Og øh, så parmænd de skifter deres helt store stjerne, en af deres helt store stjerner ud på det tidspunkt, der hedder en, øh, en afrikansk angriber, der, der havde nogle fantastiske ud, udover, det var en rigtig dygtig fodboldspiller. Og David Nielsen med så gerne af fingrene i hans trøje, at han ikke kan vente til kampen er slut, så han går over og bytter sin trøje, der i midten af anden dem der bliver skiftet ud, og går så ned øh, til OB's omslædningsrum for at, at tage en ny ob trøje på. Og der er så låst ned til omslædningsrummet, så han kan aldrig få en ny trøje på. Så han er, han er rigtig bange for at blive skiftet ind her i anden halvajen, og rammer op så langt væk og trænger bænken, han overhovedet kan, øh, af frygt for, at han skal blive kaldt, kaldt op og skiftet ind. Men han bliver aldrig skiftet ind, så øh, han kunne gemme sin Asperilla-trøje og, og slappe en skræk i forhold til at erkende, at han ikke havde nogen ob trøje i tilfælde af, at han skulle komme.
0: Jeg kan fortælle dig, at uh, nu bliver det en rent uh, fodboldsnak, vi får her, ja. men uh, sådan er det, når vi laver de her koncept der. Ja. Ja, I starten af '97 var jeg med min familie på LaSantosport, hvor vi fløjte ned sammen med OB Superliga-hold, som du skulle ned på på træningslejr. Det var lige en måned, to måneder efter, at Per Pedersen havde scoret, han har scoret på Saxe eller sådan noget mod Frankrig, og så har han lige scoret fire eller fem mål i sådan en... Liga-landskamp i, mod USA. Så, så, så han blev, han, jeg tror, han blev solgt, mens vi var sted på den her træningslejr. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg stod og trillede bold med nogle af de her OB-spillere. Og jeg kan også huske, at jeg, jeg hørte Morten Bisgaard spille Oasis-cover på, på guitar. Han kan godt spille, den mand der. Han, han er rigtig dygtig til at spille. Ham og Lars
1: Høgh, de er faktisk optrødt. Dengang Medfynsfestivalen var stor. der var et år, hvor den var større end Råskildefestivalen. Så øh, Lars Høgermund og Blisgaard fik lige lov til at give to numre på hovedsynet der. Så øh, de er rigtig dygtige øh, musikalske begge to.
0: Ja. Skal, vi gå, øh, skal vi gå videre? Ja, må,
1: målet må være, at vi når op på fem spørgsmål i hvert fald, når vi faktisk allerede bliver presset. Jeg prøver at fatte mig lidt kortere nu.
0: Du skal tage et nummer? Jeg tager nummer to. Livet som far, hvad overrasker dig mest? Godt
1: spørgsmål. Øhm, jeg har jo tre store søstre, der, der alle sammen har fået børn, så jeg synes, jeg havde opbygget nogle øhm, forventninger til det, som er øhm, indmiddelsen meget godt overens med, med det, jeg oplevet. Jeg tror, øhm, det jeg sådan har kunnet se på mig selv, der er sket ved at blive far, som jeg ikke var bevidst om, inden ville ske, er, at jeg har blevet mere produktiv uden for hjemme. Og når jeg så kommer hjem, har jeg ligesom overgivet mig til, at i, I min datter Sækas vågne timer, så, så er der ikke så meget produktivitet, så er der mere nærvær, og så prøver man at, at ligesom acceptere, at huset er hovedet, og alt sejler, og øh, der er nogle arbejdsmæl, man ikke har fået svaret på, og sådan noget, det, det er helt okay, så jeg tror, at, at jeg er blevet overrasket over, øh, hvor, hvor meget man kan nå på den tid, man ikke er hjemme. Fordi jeg i hvert fald rigtig gerne vil, vil skynde mig hjem.
0: Er du blevet bedre løber som far?
1: I, ja, det tror jeg. Øh, og det tror jeg måske er lidt, fordi jeg tænker lidt mindre over løb. Øh, og nogle gange kan det være, i hvert fald i, i min situation, har det måske ikke altid været sundt at tænke så meget over løb. Det, det kan nogle gange fungere sådan, at man vinder noget, som så meget, at, at det kommer til at skade en lidt. Og det, det tror jeg måske, at, at det har været tilfældet nogle gange i min situation, at, at jeg så har prøvet at optimere på en masse ting på, på samme tid, og måske gået lidt for hurtigt frem, i forhold til at træne en bestemt mængde. Jeg har godt glad træne, men som min krop ikke var klar til endnu. Så er jeg ligesom erkendt nu, at øh, nu, nu er der noget, der er ligesom sætter dagsordenen i form af min datter og så, så får jeg de andre ting til at, at passe ind efter det og så, øh, så betyder det ikke så meget hvilken mængde jeg får løbet, jeg sætter bare pris på hvordan mængde det bliver til i stedet for at hele tiden have været ked af oh, der var en der løb 10 km mere end mig den her uge eller jeg fik ikke fuldt træningsprogrammet som, som det stod beskrevet
0: Det er jo det mest øh, fantastiske man, man kan at blive forældre, det er jo en gave. Men når vi kigger sådan rent løbemæssigt, kan du så være bekymret, når nummer to står på trapperne?
1: Ja, altså det, det gør det godt lidt. Øhm, altså, altså, der er jo en, en tidligere konkurrent, og, og nu en god ven. Han, øhm, han sagde jo det der, da er løbte en god tid, så sagde han, jamen, bare vente til nummer to kommer. Øh, så, så bliver det hårdt, ikke? Ja. Så, så jeg tror... Øh, nu må vi se, hvordan det bliver jeg havde også forventet, at det blev, det blev rigtig hårdt udover, at det blev fantastisk med nummer et, men, men jeg vil faktisk sige og nu skal jeg selvfølgelig passe på hvis min kone løg, lytter med men, men det har ikke været helt så hårdt øh, som, som jeg havde regnet med og det kan også være, at jeg hurtigere trængt det første over nogle af nætterne der men, men nummer et var i hvert fald ikke helt lige så hårdt som jeg havde regnet med, så på den måde så føler jeg også, at der er lidt at give af i forhold til nummer to.
0: Skal vi gå videre, Asse? Lad os gøre det. Du skal tage endnu et tal. Nummer 10. Nummer 10. Bedste litteratur. Det kommer jo af, at hvis man følger dig på sociale medier og inde på din hjemmeside, så oplever man en person, som skriver fantastisk.
1: Mange tak. Hvis
0: vi skal have fokus på, Løbe Er der nogle bøger, som du vil fremhæve, som er, som er værd at læse? Jamen, det, jeg har
1: faktisk prøvet at orientere mig meget, øh, fordi jeg også selv er, er gået lidt i gang med at, med at skrive en bog, og det er overhovedet ikke, fordi det er den bog, der skal anbefales som, som det bedste at løbe i livet tur, men, men så prøver jeg at kigge rundt omkring, hvad, hvad der er i forhold til inspiration, og jeg har altid set meget op til sådan en som Anders Ligardt, øh, der... Jeg startede med at skrive blog i politikken, og så senere fået samlet alle de her indlæg i, i bogen, jeg løber. Og det er jo helt fantastisk og, og noget af det smukkeste, men jeg, jeg har læst. Øh, men, men jeg tænker også, at der er mange, der kender det. Øh, så hvis, hvis man skulle prøve at bidrage til at udvide folks horisont lidt, altså så er der, 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 der er en løber for, for indbrug. Øhm, han løber nok ikke så meget for dem mere, men han hedder Ejden Søj, som er en, en rigtig sympatisk fyr, okay. øhm, der også er forfatter og har skrevet mange bøger. Og der får han sådan en biroll, men, øh, men han har blandt andet skrevet en bog, der, der handler lidt om ham selv og hans forhold til hans far og, øh, og forholdet til hans søn, øh, som hedder Forsoning, hvor man også kan se, hvordan han bruger løb nogle gange til at og takle den livssituation, han står i, hvor han er midt i en skilsmisse, Så det synes jeg er en af de bøger, som folk måske ikke har læst, som, som jeg vil anbefale. Og ellers så synes jeg faktisk, at, at det ofte er andre sportsbøger, der har ramt mig lidt mere. Jeg har lige gået i gang med Robert Inge, øh, en, en nu afdød øh, fodboldmålmand for, for Tyskland, der, der spillede i Barcelona, og, og som var ramt der ramt af angst og, og endt med at begå selvmord, men den, synes jeg, belyser mm, nogle af, af de udfordringer, som jeg tror, nogle løbere også har haft. Så jeg synes, øh, at, at selvom det er løb, man er interesseret i, så er nogle af de problematikker, der også findes i løbverdenen i forhold til øh, mentale udfordringer, nogle løbere kan have. Det, det kan man også hente i andre sportsbøger. Jeg tror, at den, der måske har øh, ramt mig mest i forhold til ting, jeg kunne genkende. det er William Fist. Han har skrevet en bog, der hedder Jagten på frihed, og øh, den bliver så inspireret af, at jeg skrev til William Fist øh, i forhold til at få nogle råd til, hvordan man kunne prøve at blive mere fri, fordi jeg følte tit, at, at når jeg stod på startstregen, så mit mindset var lidt, øh, bare det nu jeg går galt, vandrids, og nu håber jeg ikke, det der sker, og jeg vil helst ikke tage et i stedet for at have sådan et mere offensivt øh, mindset, hvor jeg tænkte, at nu, nu vil jeg godt ud og løbe ny rekord, nu vil jeg godt ud og, og prøve noget, jeg ikke har prøvet før at løbe uden uger, eller prøve at tage nogle flere føringer, end jeg har gjort normalt, eller prøve at rykke for min gruppe. Så jeg skrev sådan til, til William Fist, efter at have læst hans bog, øh, Jagten på frihed, øh, om, om han kunne være interesseret i, i noget sparring øh, på det mentale plan. Og så... Øh, Jamen, så ramte jeg lige ind i et tidspunkt, hvor han lige var gået på pension, og så var han faktisk så flink at invitere mig hjem til ham, og så øh, troede jeg jo, at jeg skulle have en masse skemaer, jeg kunne udfylde, øh, fordi det var den opfattelse, jeg havde fået af ham, i forhold til, at så kunne jeg mit min, alle de ting uden at løbe i system med et blik på, så at blive en bedre løber, øh, og, og det jeg så fandt ud af, da jeg snakkede med om hvis det var, at at der er ikke andre, der har svarende for en. Altså, det, det, det handler om, det, det er at blive god til at lytte til sig selv, og stille sig selv de rigtige spørgsmål. Så, så efter det, altså så har jeg prøvet at mærke mere efter, øh, efter jeg både har læst dansk bog, og, og snakket med William fest nogle gange, så har jeg prøvet at, at stille mig selv nogle flere spørgsmål, og i virkeligheden, øh, hvis, hvis jeg kunne mærke, at jeg virkelig ikke løb, så, så spurgte mig til, hvorfor, hvorfor er det så, at du skal løbe den her tur? Er det er, fordi du gerne vil øh, løbe under 230 til maraton Eller det er, fordi du gerne vil kunne drikke den øl til, til middag på lørdag? Eller det er, fordi du bliver glæderen, når du kommer hjem fra løbeturen så, så jeg tror, jeg har begyndt at, at reflektere mere over mit løb øh, i form af at, at stille mig selv nogle flere spørgsmål og prøve at stille de rigtige spørgsmål. Så jeg tror, for at vende tilbage til spørgsmålet, den... Bog, der har inspireret mig og hjulpet mig mest som løber, det, det er måske i virkeligheden en fodboldbiografi af, af William Fæstede og Jagten på frihed.
0: Men det er jo også lidt sammen med, at jeg synes personligt, der mangler gode biografier af, af løber. Der er løber, der har lavet biografier, men volumen af det er ikke særlig øh, stor, og kvaliteten af det, der er lavet, er heller ikke særlig godt. Herhjemme har vi Alansar Ridersen har lavet en udmærket løbebog, der hedder Mit, øh, Mit løberliv. Henrik Jørgensen har lavet en løbeskolebog, hvor der også kommer en lille smule historie ind. Ellers er der jo ikke rigtig nogen løbere, som har lavet de her øh, løbebøger. Jeg ved godt at der også, der findes en bog om Wilson Kip Kater. Og hvis du kigger blandt de, de bedste løbere i, i verden, så er der jo der er en bog om Mo Farah, som nok de færreste har, har læst, som blev skrevet for 5-6 år siden. Hvorfor tror du, at... at at der ikke er så mange biografier om løbere, og det er simpelthen fordi, at der ikke er så mange deciderede løbestjerner?
1: Jamen, det, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi altså løb er jo den største sport, vi har herhjemme, hvis man øh, måler på antallet af folk, der dyrker det, så der burde jo være en stor interesse, og jeg har også læst både Mo Farrows øh, bog, og så øh, jeg løber af Allan Sageriassen, og, og, og sidst nævnt, jeg vil jeg gerne fremhæve, fordi den synes jeg er helt fantastisk, men jeg, jeg kan ikke svare på det, og det er jo også derfor, jeg selv er gået i gang med at, at skrive lidt. Altså, det er jo så ikke en, en selvbiografi, men det er mere det, man kalder fraktion, hvor jeg tager nogle af de mange gode historier, jeg synes, der er i, i den danske leveverden, og, og ligesom dramatiserer dem, altså, så det er en fragmenteret virkelighed, forstået på den måde, at, at jeg beskriver en fiktiv person i, i den her bog, jeg arbejder på, og så... Øh, og så foregår den i et virkeligt miljø, så det vil være de rigtige kvalifikationskrav, hende hovedpersonen her skal skal opfylde, og hun vil møde Anders Legard på hendes morgenjoggetur, og hun vil deltage i Vøjlefonden, og og nogle af de ting. Jeg synes, der er er så mange gode historier derude, at at det er synd, at det ikke er blevet fortalt på, på en
0: respektfuld måde i, i form af, af nogle bøger, øh, som jeg synes mange af de her historier, der er i det danske miljø godt
1: kunne bære. Og nu prøver jeg så at samle nogle af de der små historier og så, altså udvikle dem, så, så det ikke er øh, med de formål at skulle udstille nogen, men, men at det bliver øh, uigennemskueligt, hvem jeg har inspirationen fra, så det i højere grad handler om at fortælle nogle, nogle andre historier i, i den her bog, jeg arbejder
0: i. Hvis du skulle læse en biografi for en, en løber, det må også godt være en udlandsk løber, hvad for skulle det så være? Eller hvad for en løber skulle det være?
1: Jamen jeg er altid meget inspireret af dem, der prøver at, at gøre noget andet siddeløbende med de løber. Altså jeg synes jo, øh, hvis, hvis vi tager det internationalt, så sådan en som Heileb Gebrezelasi, øh, der, har, der har gjort stort stor karriere ved siden af sin løbkarriere, uden det at gået ud over hans løbkarriere, men ligesom øh, prøvet at, at få mere i livet, end bare at løbe og startede en hotelkæde op, øh, mens han var løber, og var direktør for, for rigtig mange, mens han løbte. Det, det synes jeg er ret spændende, det der med, hvordan man kan kombinere flere øh, former for liv, altså arbejdsliv og løbeliv og familieliv. Så, så det, det er en bog, jeg... Jeg ved ikke, om, om der er nogen, men der er i hvert fald ikke nogen, der er, er nået frem til mig via de engelske boghandlere, når, når jeg har kigget efter en bog af Pallet Giffre Selassie.
0: Jeg har heller ikke set den i hvert fald.
1: Nej, men, men den kunne godt komme til Det Den jeg i hvert fald gerne læse.
0: Og hvis man skulle lige nævne en, en dansk løber, som havde potentiale til at kunne skrive en, en rigtig øh, god bog. Jeg tror, en løber som Abdiolat øh, har en rigtig god historie øh, på sig i forhold til det at være hvad kan man sige, uh, Somalier, og så vokser op i, i Danmark, flytter til som, hvad var det, 8 9 år og så hele hans opvækst, og så hvordan han har set løbescenen. Jeg tror, han kunne lave en, en meget inspirerende uh, bog.
1: Ja, det jeg er helt enig, og det, det kunne også nogle gange være meget sjovt, måske, at ind to personer fra aldersmæssigt måske, er det samme, men, men har, har haft to vidt forskellige livsforløb, fordi at det så kunne være med til at forstærke hinandens fortællinger. Så, så nu kunne man sige, at nu, nu konkurrerer Abdi nogle gange med, med Thijs, så man kunne også lave en, en eller anden bog, hvor man følger dem begge samtidig, fordi man så kunne opnå en mere værdi af det. Og nu skal de måske til O alle sammen, eller det skal de jo til næste år. Så det kunne også være en rigtig interessant bog at, at følge de to sammen, deres livsforløb over for hinanden i samme bog.
0: Det kunne være en, en mulighed. Altså, skal vi gå lidt videre?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Vi tager nummer 4. Nummer 4. Uha, det er jo her, det er jo en løber, som du kender godt. Kan du sætte nogle ord på stort ja fremgang? Du kender mig jo bedre end de fleste. Ja, jamen jeg løb i Sparta i, jeg tror jeg begyndte i 13,
1: og så løb jeg der i 13, 14, og det var nogle hurtige herrer, det var der selv, der løb der, der. i sin tid, sammen med Lars Budolfsen og Michael Nielsen øh, og Martin Parkhøj, så, så lå I jo helt fremme. Og, øh, og jeg var måske en af de langsomste på det hurtigste hold dengang, der hed Tim Rickard, og, og løb så med ventede på, at der kom nye løbere ind i klubben, så jeg ikke var den sidste på intervallerne. Og der, øh, der kom stort ja tak så til, eller Simon Holbæk. Øhm, han var en rigtig interessant person, fordi øh, man kunne snakke med ham om meget, også øh, om andet end løb. Så, så jeg tror ret hurtigt, at vi fandt hinanden, men, men så tog jeg 14 måneder til Bolivia. Så, så det var ikke, fordi vi udviklede et stort venskab, der, der rakte ud og rulle der. Men, men det kom så, da jeg kom hjem fra Bolivia. Jeg har drillet ham lidt med, at, at vi først begyndte at snakke rigtig sammen, da han blev hurtigere end mig, men... Øh, men jeg har tit tænkt på, at det var da lidt vildt, at jeg kunne lide hurtigere end ham engang, når man ser på hans tider nu, og har så også prøvet at finde ind til, hvad det, han gør så godt, øh, fordi vi så har udviklet et, et rigtig godt venskab sidenhen. Øhm, og derfor øh, er det jo også fedt at, at lære ham så godt at kende, ikke fordi man skal udnytte vores venskab til at blive en bedre løber, men, men man kan jo altid godt lade sig inspirere af sine venner og, og se, at det, det, der virker for ham, er ikke noget, der, der er helt vildt sindssygt eller synligt på nogen måde, men, men det er egentlig bare at, at ligge på lige så stille og roligt. Og, øhm, og Simon Holbæk laver ikke noget styrketræning. Han er ikke fanatisk omkring sin kost. Altså, han er meget disciplineret og, og gør en masse gode ting, men, men det er ikke på en eller anden måde, hvor det fremstår ekstremt i andres øjne. Så jeg... Øh, jeg tror også, jeg begynder at slappe mere af i forhold til at, at prøve at optimere på nogle ting, der kan gøre mig til en bedre løber, fordi jeg har lært Simon at kende og se, hvad det er, der har virket for ham.
0: Vi skal jo lige beskrive Simon for dem, der ikke kender ham. Det kan jo være nogen, der sidder og hører med i det program her, som ikke ved, hvem stort ja tak er. Han er dansk på marten 2019. Han blev i forbindelse med H.S. Andersen maraton, Har siden han løbet 2. 17 og så har han løbet 1.04 på halvmarathon. Jeg kan også referere til, at vi har lavet nogle snakke med ham her på, på Frontrunner. Når du kigger på, på Simon, ser du så en løber, som har fået det maksimale ud af sin potentiale, eller en, hvor det jo kunne blive rigtig godt, men på grund af, at han... Er far og har arbejde, måske ikke får det helt det maksimale ud af, hvad det kunne have blevet?
1: Jamen jeg, har, jeg har nogle gange prøvet at stille om det samme spørgsmål. Ikke? Altså, overvejer du nu, hvis du var tættere på et grad og tage overlov for dit arbejde i dag, eller noget, ikke? Øh, og og der, er han ikke, der skulle han i hvert fald være noget tættere på, men han er jo rigtig ambitiøs, og han er jo en stille og rolig fyr, men man skal ikke lade sig snide af det. Han, øh, han undersøger jo alt og det er jo ret stilt med de resultater Simon har præsteret indtil nu at han ikke har været på landsholdet endnu og hvis der er nogen jeg har ondt af i forhold til den nuværende situation så er det jo blandt andet Simon fordi han så står over for, for et, et VM i halvmarton i, i marts måned hvor han med stor sandsynlighed var blevet udtaget og kunne have lavet et rigtig godt holdresultat men, men han skulle også kæmpe meget for den her udtalelse altså i form af jeg selv også tage kontakt til Dansk Atletikforbund for at høre, hvordan reglerne var øh, i forhold til, hvis han ikke klarede det her tidskrav på 64 minutter, ville de så øh, stadig sende et hold afsted, hvis det nu kun var nu, nu klarede Andreas den så, men hvis det nu kun var tejs og Arbti, de der havde klaret den. Så han har jo kæmpet rigtig meget for at komme med på det her landshold, øh, også med ting, som en atlet ikke burde kæmpe med, altså i forhold til at, stå for kontakt til Dansk Atletikforbund for at spørge ind om mulighederne og for at spørge ind til, hvornår der kommer adgangskrav og sådan noget. Og jeg håber meget for ham, at EM i Atletik i Paris bliver til noget, så han får mulighed for at komme, komme med på landsholdet der i, i Paris i, i slutningen af august. Noget kunne tyde på det i og med, at, at der er Tour de France, men øhm, han, han er i hvert fald en løber, øh, som, som snart skal have sin landsholdsdebut,
0: synes jeg. Og det er jo også en løber, som rent faktisk har mulighed for at kunne stille op for Schweiz.
1: Det er det nemlig, og, og det skal man også øh, huske på, hvis man ikke snakker om det by. Altså, så vil han jo gerne løbe, når de her store løb, og så. Altså, der skal, han, han føler sig jo mere dansk end, end svejsisk, men, men, øh, men hvis, hvis der ikke bliver sat pris på en og, og det, man præsterer øh, i et nationalt forbund, så, så kan det da godt være, at hvis der er et andet nationalt forbund, der begynder at vise interesse, at man er mere lydig over for den. Overhovedet ikke, at Simon er der endnu, men jeg håber, at jeg snakker, at det er en for øjnene op for, for Simon Holbæk, og det er også sikker på, at de allerede har fået nu, men, men det har måske
0: taget lidt lang tid. Skal vi gå videre med næste spørgsmål? Ja. Lad os tage nummer 11. Nummer 11. Hvordan er formen
1: lige nu? Det er et godt spørgsmål. Jeg føler, at den er god. Altså, normalt ligger jeg mellem 120 og 150 kilometer om ugen. Og nu øh, ligger jeg så lidt lavere, fordi at jeg øh, kun kan lide en gang om dagen, på grund af den nuværende situation, hvor jeg øh, bruger lidt mere tid på, på børnepasning i hverdagen. Så jeg har ligget på mellem øh, 90 og 110 km, tror jeg, øh, i den her lockdown-periode. Og det har så betydet, at jeg har følt et lidt større overskud på min løbetur, men det har også noget at gøre med, at min træner Klaus Heckmann øh, har været hurtig til at omstille vores træning, så, så der er mere fokus på, på aerob eller på udholdenhedstræning i den her periode, fordi der, der er en god rumtid tid til, vi skal konkurrere igen. Så derfor har jeg ikke været helt oppe at, at lave nogle test. Jeg har ikke lavet nogen testløb eller noget, så jeg kan ikke sige, hvor god den Jeg kan bare sige, at jeg har et rigtig stort overskud, og jeg... Jeg jagter en, en maraton tid omkring 2 timer og 26
0: minutter her i efteråret. Hvis vi går ind og kigger på den her periode, hvor langt de fleste har været forholdvis isoleret blandet dig selv, kan man ikke på mange måder argumentere for, at det som løber har været en god periode, været har været fantastisk til at træne i, man har mere tid til rådighed, og man kan træne typisk på de tidspunkter, som er bedst for en.
1: Det kan man nemt. Øh, altså, normalt, så, så er det jo vintertræning, hvor, hvor jeg får lagt flest kilometer, og det er også der, hvor det er mørkest, og jeg får løbet flest kilometer i mørke og i regnvejr, og det, det er oftest langs øh, lympelige fordi det er den vej, jeg har til arbejde, og jeg normalt løber til at arbejde og får, får lavet min træning i forbindelse med det i hverdagen. Ja. Så, øh, så nu synes jeg, det er rigtig fedt det der med, at jeg lige pludselig både kan Øh, påvirke hvornår jeg vil løbe øh, der hvor jeg har mest energi det er typisk slut eftermiddagen, hvis jeg skal lave intervaltræningen men også hvor jeg skal løbe så jeg kan få løbet nogle steder hvor der måske er lidt blødere underlag altså, der er nogen men jeg kan også godt lide at komme ud i noget mere kopierterræn end jeg er normalt, så jeg også på nogle bakker ind i min træning så jeg tror, øh, at, det, at det er rigtig sundt for mig øh, jeg er bange for, at, at der er nogen der så jeg kan jeg se det som, nit der at få trænet alt for mange kilometer, og måske kan løbe ind i overtræningen. Men det tror jeg er så lille en del, at jeg tror, at hvis man kigger på alle, så må det være sundt, at der kommer den her lockdown i forhold til deres løbform.
0: For det er jo en lidt speciel situation nu her, hvor mange har ligget og trænet op imod at have en eller anden form for formtop her i, i løbet af foråret, hvor der er mange store landevejsløb og de bliver nu ikke afviklet, til gengæld ser det ud som om, at vi får et efterår, der boomer med det ene løb efter det andet. Når, når det er sagt, så er der ingen af os, der ved, om de løb rent faktisk bliver afviklet, og hvordan de bliver afviklet. Men det har jo betydet, at hver enkelt løber og deres respektive træner, eller dem, som ikke har nogen træner, de skal så selv finde ud af, hvordan de takler den her situation her. Fordi det er jo forskelligt for, for løber til løber, hvad der bedst kan svare sig.
1: Ja, og øh, altså jeg tror, at, at når du er blevet trænet lang tid nok af, af dygtige løber, så er du nærmest også blevet trænet til at kunne træne dig selv. Du ved godt, hvad, hvad der virker og hvad der ikke virker på egen krop, og du kan godt mærke efter. Øh, men, men det er jo tit i forhold til konkurrence, hvor du så ved, okay, nu skal jeg til at trappe ned her, og nu skal jeg så skrue lidt op igen, fordi der er lang tid til konkurrence og sådan noget. Så det der med, at du ikke er helt afklaret over, hvornår er det, jeg skal topformæssigt. Altså, jeg kan da godt være, med jeg spørger for, de løb, der ligger i september og oktober, bliver til noget, det er jeg ikke sikker på, og ellers bliver det måske en lidt anden udgave, end de normalt øh, er i forhold til, til færre deltagere, og hvem det så er, at man konkurrerer. Det ved man heller ikke, så jeg har ikke meldt mig til et løb endnu, så jeg ved ikke præcis, hvad det er for et løb, jeg træner mod
0: ude i horisonten. Fordi der er jo jo mange scenarier i luften, og jeg skal bestemt ikke være ham, der kommer til at fortælle, hvordan det kommer til at blive afviklet, fordi det aner jeg simpelthen ikke. Men alle håber selvfølgelig, at vi snart kommer tilbage til en hverdag, der minder lidt om det, som vi har har set tidligere. Altså skal vi gå gå videre til næste spørgsmål? Vi kan nå to til. Vi tager nummer 15. Uha. Det er, det er godt tæt lidt. Tid, det. Hvordan, hvordan ser du løbe Danmark lige nu?
1: Jamen, jeg, jeg føler, at løbe Danmark er et, et, et meget bedre eller sjovere sted, end det var for 5-8 år siden, da, da jeg kom ind i det. Øh, altså der, der skulle man virkelig krave efter mange øh, løbe. Opdateringer. altså de, de var gemt på nogle hjemmesider, og når man så fandt dem, var det egentlig rigtig spændende, altså jeg kan huske, da, da jeg kom ind i løbet, så var det øh, meget Morten Wunkholms hjemmeside, øh, hvor han havde træningsblok, og Martin Parkhøjs øh, træningsblok, øh, som, som jeg lå mig inspirere i, men man skulle ind på alle mulige hjemmesider, nu det er det blevet sådan en integreret del, af, af de sociale medier, så man, hvis der er noget, skal man nok blive eksponeret for det, så jeg synes interessen for løbet, Øh, øh, føler jeg mm, øh, har udmyndtet sig i at der også er flere der fortæller om deres liv, øh, og øh, det, det er både i form af lidt mindre opdateringer på, på Instagram men, men der er jo også øh, den podcast der er, som frontrunner der gør at en løb fylder noget i Danmark nu øh, øh, når ja. der er flere løb har. Og jeg synes, uh, selve interessen og, og det at være løber er blevet noget andet, end det var tidligere. Altså, da jeg begyndte at løbe, så var det lidt sådan en sorggruppe for afdankede fodboldspillere. Altså, du så selv, Lars Brudolsen, han, han var også fodboldspiller der, der så ikke helt kunne holde til det. Og så begyndte han at løbe lidt mere, i stedet for at spille fodbold og fandt sig ud af, at han var god til det. Nu håber jeg lidt, at sociale medier kan have den side at, at vi får det yngre i gang, der så altså, når der er sådan en som Anna Møller, og der er sådan en som Joel, der løber, og samtidig fortæller om det på de sociale medier, så kan man håbe, at, at det spreder nogle ringe i vandet, så der er andre unge, der finder ud af, okay, man behøver ikke gå til fodbold eller håndbold, man kan, man kan også løbe, det, det er faktisk noget, der er mange, der er interesseret i. Jeg synes, der hvor der ikke et potentiale, der til at få ungdommen endnu mere, end vi har haft tidligere, fordi man kan se resultaterne. Jeg tror, det var, det var Simon Holbæk, der delte sådan en opgørelse af top 10 på atletik på Marathon. De har ikke været bedre i, i de sidste 30 år, hvis, hvis det er det, man bruger som pejlemærk. Så jeg synes, i toppen øh, er noget af det bedste, jeg har set meget længe. Og, og samtidig er topniveauet også ved at blive hed i forhold til, at, at nu er det er kun Henrik Jørgensen, der har løbet hurtigere end Andres Nihaus på, på Marathon. Og, øh, og derfor synes jeg, at, at alle går i den rigtige retning. Nu skal vi bare have ungdommen med. Altså, og en del af forklaringen på det er jo også, at, at vi har eller ikke vi har, men der er nogen, der har været rigtig dygtige til at skabe nogle rigtig fede og store løbsbegivenheder i Danmark, der har kunne give nogen mere over i løbsporten. Her tænker jeg på VM i Kross og, og VM i Halmarten, der så siden udviklede sig til, til Copenhagen Harf. Jeg håber, at at med kommer tilbage igen nu, når vi har en, øh, en ny transportminister. Fordi det, det er nogle af de der helt store event, som ligesom Royal One, der kan, der kan få hiddet nogen med over i løbsporten, og som også kan få in- introduceret nogle, nogle unge mennesker til løbsporten. Fordi jeg synes, det er der potentialet er, hvis man får folk til at løbe i en, i en tidligere alder.
0: Det var godt svaret på et øh, rimelig bredt spørgsmål. Skal vi tage dagens sidste,
1: Lad os gøre det. Er der et
0: du synes, der er rigtig godt, så må du gerne vælge det sidste. Der er en person, som jeg gerne vil have, at du lige snakker om. Fordi helt ærligt, så savner jeg den her person i løbet af Kan du gælde, hvad for nummer, personen har? Han må være... Man, øh, har vi haft toren? <laughs> <laughs> øh, vi er på ADR12. A- A- Nå, 8 af tror jeg, yes. Nummer 12 Den skulle jeg have 12 sammen Allan Dario Ja Legende Ja Den mytiske Allan ja. Der var fremme i et par år Åben Han havde blandet andet med dig I forbindelse med uh, K.M. Martin Jeg tror, det var tilbage i 2017 Og så lige pludselig forsvandt han
1: ja.
0: Savner vi ikke Allan Jo, det gør jeg Og, og Altså, det uh...
1: Det er jo mega fedt med sådan en rivalisering og det er jo, det er det, man nogle gange håber, og så kunne skabe lidt, øh, nogle, nogle løber selv får på se. og så prøver vi nogle gange, at, at få en rivalisering lidt op, og køre med, med AGF, øh, fordi det, det er jo meget sjovt. Og så nogle gange, når man er i det, så tænker man, ej, nu kører du ud af en tangent og, og jeg går aldrig ind i det her igen, og det kunne jeg da også nogle gange tænke, det at rivaliseringen med Allan var på sit højeste, i, i 2007, altså fordi, mellem os to, og og det må vi så klippe ud efterfølgende, men så har jeg jo stor respekt for for Alan, og jeg kan rigtig godt lide karismatiske typer, der sætter ting på spidsen, og og så behøves man ikke altid være enig, men men så længe man har respekt for hinanden, så kommer der en ret god debat ud af det, og og der kan også komme en rigtig sjov rivalisering ud af det, og dengang i 2017, hvor vi stillede op til til Copenhagen Marathon sammen, der der blev det jo kørt ret godt op, og det synes jeg var rigtig sjovt, og så var der også nogle gange, hvor, hvor der så var nogle udefra, der, der måske lige sendte en personlig besked, der gik lidt over stregen og sådan noget, hvor, hvor man så tænker, ej, jeg, jeg går aldrig ind i det her igen. Og når man så ikke, når man så ikke har den der rivalisering mere, som, som kørt mens andre stadig var, var aktiv, så savner man det jo rigtig meget. Så det er jo det der had-kærlighedsforhold, som, som vi måske igen kan, kan drage, drage en parallel til, til, til fodboldverdenen. Altså, når, når du holder med et fodboldholder, og de taber, så tænker du, hvorfor gør jeg det her? Hvorfor gider jeg at, at sidde og se på dem hver søndag? Okay. Uh, og når man så undværer fodbold som en periode som det, så tænker at jeg, at jeg savner det der rigtig meget. Altså, så, så jeg vil hellere være være en del af den perfekte storm, end jeg vil stå og kigge på den udefra. Det, det, det synes jeg er meget sjovt nu når, når jeg har fået begge deler, eller ikke er mere. Så jeg håber, at han kan komme på et tidspunkt. Det må vi se, om vi ikke kan overtale om det. For jeg skal at finde en ny rival. Jeg synes bare, jeg mangler nogle bud på, hvem det skulle være.
0: Ja. Det må jo være op til lytterne. Så vi ja. laver det til en opfordring. Kom med et forslag, inden på... Øh... Det er opslag, jeg kommer til at lave med den her udsendelse. Hvem skal være Assers nye rival? Men lad os lige slå det fast i at være gode venner hele vejen igennem, har I ikke?
1: Det har vi. Og vi har, vi har respekt for hinanden. Og hæng ind imellem, hvis han synes, at jeg, jeg gør noget forkert, eller jeg jeg optrådt forkert på de sociale medier, så holder han stadig øje med mig, og så skriver han ud og gøre, at nu tager du da sammen eller sådan noget. Så, så der kommer stadig lige... Nogle, nogle beskeder var ind imellem, og jeg lytter jo til dem, selvom jeg måske tænker, at de kunne være formuleret på en anden måde, men det ville også være kedeligt, hvis vi alle sammen var ens. Så jeg har stor respekt for, for Allan, og, og synes, den måde, han har optrådt på de sociale medier, men også den, hans tilgang til løb har, har været meget befriende øh, i, og, og et dejligt afpræk til, til mange af de andre danske løbere, som jeg også har stor respekt for.
0: Han har i hvert fald tur at være sig selv. Ja. Gjorde løbesporten mere favorit Altså, vi er nået til vejs ende I hvert fald med de spørgsmål Som vi kunne nå inden for det aftalte tidsrum Lige til aller, aller, sidst For det er jo sådan, at vi selvfølgelig skal have tid Hvis du brænder ind med noget Som du simpelthen bliver nødt til at komme ud med Er der noget, som du tænker at Det her bliver simpelthen nødt til At vi skal snakke om
1: Nej, det, det skulle mere være en opfordring, og det er jo ikke noget, vi har aftalt, men, men til at gå ud og, og støtte nogen. Øh, altså, løb er jo stadig ikke en, en kæmpe stor industri i Danmark, så, så hvis man godt kan lide løb, og, og en af de personer, der ikke er økonomisk presset i den her situation, så, så vil det da folk til at øh, både kaste en ti efter den her podcast, øh, eller gå ud og købe deres løbsko i en specialløbforretning, i stedet for at købe dem over nettet, og hvis, hvis de har et eller andet, de, de bøvler med, øh, så, så tag fat i en fysioterapeut, fordi det er, eller en massør, det er nogle af dem, der har, der har været ramt, så prøv at tænke over, hvis, hvis man ikke har været økonomisk presset, om, om man kunne bruge sine penge et eller andet sted, øh, blandt andet i den danske løbeverden, nogle steder, hvor, hvor folk har været lidt presset her, den seneste tid og, og hjælpe dem godt på vej, så vi også har dem om et års tid.
0: Det var flot sagt. Altså, tak fordi du har lyst til at være med. Felt velkommen. Og den største tak skal lyde til jer, som har hørt med her de sidste 53 minutter. Vi høres ved. Ingen længe. Mit navn er Henrik Thun, og jeg vil gerne sige tak for nu.